0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 9 de abril, sábado da quinta semana da quaresma, está em João, capítulo 11. Versículos de 45 a 56. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira, Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo-sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Meus irmãos, nós estamos já praticamente às portas da Semana Santa. É, amanhã, com o Domingo de Ramos, nós começamos a Semana Santa, essa semana que está no núcleo, no centro, no coração do nosso ano litúrgico, no coração da nossa fé cristã. E é, nesse sábado, véspera da Semana Santa, nós estamos acompanhando aqui um trecho do Evangelho que mostra exatamente o que estava acontecendo logo antes daquela entrada triunfal, de Jesus em Jerusalém, em cima do jumentinho, aquilo que nós vamos contemplar na liturgia de amanhã. E a gente percebe que o clima na cidade de Jerusalém, cidade onde Jesus foi é, condenado e crucificado, é, estava muito pesado. A coisa é, foi se acirrando cada vez mais, já estava acirrada. Desde quando Jesus tinha expulsado os vendilhões do templo, é, e a gota d'água foi a ressurreição de Lázaro. Essa Maria citada no começo do Evangelho de hoje é exatamente Maria é, irmã de Lázaro. Ou seja, diz aqui no começo do Evangelho de hoje que muitos judeus tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera. O que, é que Jesus fez na casa de Maria naquela, naquele contexto? Ele ressuscitou Lázaro, o irmão de Maria, o irmão de Marta. E é claro que um, um milagre, um sinal que a ressurreição de uma pessoa, a pessoa que estava morta há quatro dias sepultada e volta à vida, é claro que isso chama atenção. Não à toa, diz o Evangelho de hoje, que muitos se converteram, porém alguns, é, porque o milagre, pessoal, nunca é suficiente para a conversão de todos. Quando o coração de uma pessoa está fechado, é, é, ela simplesmente já parte do pressuposto de que ela não quer crer, ela não quer acreditar. E às vezes a gente pode ter esse coração incrédulo. Quantos sinais Deus já mostrou na nossa vida para nos encaminhar em certas situações, em certas direções, e a gente continua com o coração fechado. Quando o ser humano não quer ver, ele não vê. E mesmo depois da ressurreição de Lázaro, alguns foram, em, em vez de, de se converterem, de procurarem, pelo menos, ter curiosidade e conhecer mais sobre Jesus para chegar a uma conclusão, não. Eles vão procurar os fariseus. E todo mundo sabia que os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, eles é, tinham o pé atrás com Jesus. E muito mais do que o pé atrás, eles tinham uma rixa com Jesus. E isso já estava muito claro. E, e, e às vezes a gente também pode ter esse tipo de, de, re, de reação no dia a dia. Aqueles que fazem a situação ficar ainda mais difícil, que, que é, colocam mais lenha na fogueira para ver o sol, o, o sol não, o fogo aumentar. É, ou seja, querem aumentar a confusão. E é isso que esse pessoal fez. Viram lá o milagre e, e foram criar confusão com os fariseus. E nesse contexto em que os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, estão é, deliberando sobre aquele assunto. Caifás, sacerdote daquele ano, ele sem querer ele profetiza. E ele diz o seguinte, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Ele certamente diz isso com outras intenções, que não são intenções boas. Ele diz o seguinte, olha, se os romanos souberem que o Messias está aqui e o Messias deve ser contra Roma, os romanos vão diz, dizimar toda a população. Então, em vez de toda a população ser dizimada, é melhor que um só homem morra. E a gente também tem essa capacidade é, malévola de criar justificativas para a nossa maldade. É isso que Caifás está fazendo aqui. Ele é, se utiliza de uma esperteza e, sem querer, acaba proferindo uma profecia. Para nos ensinar também que os dons carismáticos, como é o caso da profecia, não são atestados de santidade de uma pessoa. Às vezes a gente vê uma pessoa é, é, ser o canal de Deus para uma, uma manifestação extraordinária carismática, não necessariamente aquela pessoa é santa. Os dons de santificação, os dons infusos, esses sim são sinais da santidade de alguém. Então a gente tem que ter cuidado com manifestações extraordinárias. Isso aqui, Caifás profetizou, mas é, é um dos grandes responsáveis pela morte de Jesus. É, e aí Jesus, diante daquele contexto, ele percebe que o clima está ficando ainda mais pesado e ele se recolhe no deserto, numa cidade chamada Efraim. E as pessoas, claro, na cidade, no templo, comentando, será que ele não vem para a festa, ou seja, para a Páscoa, que a Páscoa estava próxima. E a gente sabe já a história, é, amanhã a gente vai, vai celebrar isso. Jesus, sim, vai para Jerusalém e, e encara a cruz de peito aberto e de frente para a nossa salvação. Para a nossa reflexão concreta, além desses pontos que a gente foi citando aqui, é, eu gostaria de propor uma coisa para a gente refletir com seriedade a partir do Evangelho de hoje. Talvez se fosse com a gente, a gente se sentiria muito injustiçado se dissessem assim, olha, é melhor que todo o peso recaia sobre você para que ninguém mais tenha que sofrer. Talvez a nossa reação no lugar aqui de Jesus, eu? No lugar de vocês? Eu não. Por que, que vocês não vão lá e fazem? Por que, que vocês não vão lá e, 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 e dão a vida? Por que, que vocês não vão lá e sofrem? Eu não. E, e em certas situações da vida a gente pode cair nessa mesquinhez de olhar só para o nosso ego, só para o nosso eu. Eu? Por que, que eu que tenho que sofrer mais? Por que eu que tenho que carregar a cruz maior? E a gente fica numa rivalidade com os outros. Todo mundo vendo quem é que vai sofrer menos. Quem é que vai se safar. Quem é que vai ter o um maior bem-estar. E ninguém quer abraçar a cruz. Vamos aprender com o exemplo de Cristo a amar por primeiro. Amar. Não porque está todo mundo fazendo o bem, então eu vou fazer também. Não, amar por primeiro. Mesmo que ninguém esteja fazendo, mesmo que ninguém esteja correspondendo, eu vou amar, eu vou agir, eu vou corresponder, eu vou sair de mim. Não esperar pelos outros. Às vezes é, 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 é o egoísmo de vão dizer que eu sou idiota vão dizer que eu sou besta se eu for fazer isso e, e, e enquanto que os outros colocam o corpo fora não não sejamos assim não sejamos mesquinhos aprendamos com Cristo que depois aqui na sequência do evangelho vai dar a vida na cruz por amor a nós ele tinha toda a justificativa do mundo para dizer vocês são os culpados vocês pecaram, eu não. Ele poderia dizer isso, mas amou por primeiro. Nos amou e nos amou até o fim. E nós que somos seus discípulos, somos chamados a amar da mesma forma. Mesmo que não entendam, mesmo que achem que nós estamos sendo idiotas. Amar por primeiro. Não colocar o nosso eu no centro de forma mesquinha, egoísta, fechada em si mesmo, mas capaz de nos dar, de nos ofertar, de amar, de tomar a iniciativa de ser resposta. Sejamos verdadeiramente generosos como Cristo, por causa de Deus, e não simplesmente para atrair aplausos, não simplesmente para atrair é, atenção, para atrair é reconhecimento, amar por primeiro, por causa de Deus, que nos amou por primeiro, por causa de Cristo, que morreu por amor a nós sem merecer. Amemos por primeiro, amemos como Cristo. Permitamos ter os mesmos sentimentos que Ele. Que a ação do Espírito Santo em nós encontre total liberdade para nos configurar ao Cristo, que a Virgem Maria interceda por nós. DumensC